0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast von der Mathe ins Leben. Heute möchte ich mit euch über das Thema Yoga im Alter sprechen. Etwas, was relevant ist, denn es gibt viele alte Menschen. Ähm, die Bevölkerung wird immer älter, weil wir immer länger leben können und dürfen. Ähm, und das Alter ist ja auch gerade was auf die Person selbst bezogen ist, also das eigentliche Ich, wirklich nur eine Zahl. Es hängt sehr viel davon ab, wie man sich fühlt. Und ich möchte heute aber vor allem um diese äußere Hülle sprechen, die sich tatsächlich verändert, die nicht nur mit einem Gefühl zu tun hat, sondern die einfach im Laufe der Jahre abgenutzt wird, sich verändert, langsamer wird. Und ich möchte euch unterschiedliche Dinge erklären, die stattfinden im Körper und worauf wir da im Yoga achten können, beziehungsweise mh, welche Qualitäten ähm, herauszuheben sind und was man vielleicht eher vermeiden sollte. Also lasst uns beginnen. Vielleicht einmal vorweg... Ähm, Manchmal ist ja so, dass der Begriff Alter oder alte Menschen ähm, so ein bisschen negativ behaftet. Das ist es für mich absolut nicht. Und immer wenn ich davon spreche, ähm, ein, ein alter Mensch, ein alter Körper ähm, oder im Laufe des Älterwerdens, dann ist das für mich absolut nicht abwertend gemeint, negativ gemeint. Das ist wieder so eins der ähm, Probleme unserer Gesellschaft, glaube ich, genauso wie dick sein nichts Negatives ist, das ist ein, 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 ein neutraler Begriff, der einfach nur geprägt ist von unserer Gesellschaft und so genauso auch das Altsein, in Anführungsstrichen, wobei ja auch gar keine Grenze zu ziehen ist. Es gibt Menschen, die sind älter als andere Menschen und es gibt welche, die sind jünger als andere Menschen. Es ist immer so ein bisschen auch der Vergleich, wozu man es betrachtet. Wenn ich über Alter spreche, Menschen im Alter, dann meine ich damit, Tendenziell 60 plus. Es gibt Studien oder in der Medizin spricht man auch oft von 60 und aufwärts. Ähm, einfach, weil das auch... Also zum Beispiel jetzt im, im, bei Frauen einfach eine Zeit ist, wo dann ähm, in den allermeisten Fällen die Hormonumstellung mit den Wechseljahren wirklich stattgefunden hat. Das heißt, dann ist wirklich auch diese Veränderung da. Ähm, Frauen können keine Kinder mehr bekommen. Das kann natürlich auch schon sehr viel früher der Fall sein, ja, dass der, der Zyklus nicht mehr da ist. Aber das ist wirklich so ein Punkt mit ab 60, wo das bei jeder Frau bei den aller, allermeisten Frauen abgeschlossen ist. Und deswegen ist das so, das, was ich meine mit älteren Menschen. Dabei kann man natürlich auch nicht alle Menschen in einen Topf schmeißen. Es gibt Menschen, die sind mit 50 in einem schlechteren Zustand als Menschen, die 80 Jahre alt sind. Das hat natürlich auch immer was mit Aktivitätsleveln zu tun. Ähm, genau, aber da werde ich später auch noch mal näher drauf eingehen. Lass uns jetzt erstmal ganz vorne beginnen. Was passiert im Körper, wenn wir älter werden? Als allererstes fangen unsere Zellen an, langsamer zu werden. Die Zellteilung, die ja ständig stattfindet, weil wir uns immer wieder erneuern. Man sagt ja so, alle sieben Jahre ist man quasi einmal komplett erneuert. Dann sind wir, ist keine Zelle mehr da, die vor sieben Jahren da war. Und dieser Prozess wird langsamer. Die Zellen werden älter, die sind nicht mehr so fruchtig und juicy, wie sie vielleicht mal waren, sondern die Zellen sind in, das ist ja quasi immer so ein kleines, wie so eine kleine Maschine jede Zelle ähm, und das, die, das funktioniert nicht mehr so schnell und nicht mehr so effizient. Dadurch werden unsere Organe älter, denn wir entstehen oder wir sind ja komplett aus Zellen gebildet und genauso unsere Organe, das sind dann auch spezielle Zellen und auch diese Zellen lassen natürlich nach. Das heißt, unsere Organe werden älter, sie sind weniger schnell. Zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt unser Verdauungssystem anschaut, das ist. Langsamer, unser Stoffwechsel wird langsamer, deswegen ähm, können wir nicht mehr so schnell Nahrung verarbeiten. Wir können ähm, nicht mehr so schnell neue Masse, zum Beispiel neue Muskelmasse, aufbauen. Dann geht der Weg, der Körper, wirklich den einfachen Weg und setzt eher Fett an. Ähm, unsere Knochen bauen ab, ja, unsere Knochendichte. In einem Krankheitsbild gesprochen würde man sagen, Osteoporose, habt ihr wahrscheinlich alle schon mal von gehört, Osteoporose bedeutet, dass die Knochendichte herabgesetzt wird. Das heißt, unsere Knochen werden porös, in Anführungsstrichen. Und dadurch ist das Risiko, dass die Knochen brechen, auch erhöht. Das heißt, durch schon kleinste Erschütterungen können Knochen brechen, weil sie einfach nicht mehr so stabil sind. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, worauf wir dann speziell beim Yoga achten sollen. Ich gehe jetzt erstmal so ein bisschen die Sachen durch, die in einem Körper passieren im Laufe der Jahre. Arthrose, ein großes Thema. Das heißt, in unseren Gelenken finden Abnutzungsprozesse statt. Ja, Wenn man sich vorstellt, ich habe seit 60 Jahren eine Küchenmaschine, dass die nicht mehr so frisch aussieht wie an Tag 1, wenn sie überhaupt noch funktioniert, ist, glaube ich, ganz Eindeutig. Und gerade unsere großen Gelenke, wie die Schultergelenke, die Kniegelenke, die Hüftgelenke, die einfach super viel belastet wurden auf unterschiedliche Art und Weisen, ähm, die nutzen sich ab. Und das eine Gelenk mehr als das andere durch unsere Haltung und Bewegungsmuster ähm, ist ein Unterschied zwischen links und rechts. Ja, also Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tätigkeit habe, sage ich mal, ich bin... Ich bin Künstlerin, ich male Bilder und ich male mit meiner rechten Hand, dann ist wahrscheinlich meine rechte Schulter ähm, mehr abgenutzt als meine linke Schulter. Also Dinge, die wir häufig machen, äh, die belastend sind, die spürt man irgendwann im Alter. Und Arthrose ähm, muss nicht immer schmerzhaft sein. Ja? Also, wenn man jetzt deinen Körper röntgen würde, egal wie alt du bist, würde man auf jeden Fall irgendwo Arthrose finden, auch wenn du nirgendwo Schmerzen hast. Dann unsere Haut und unsere Faszien, die verlieren an Elastizität. Das liegt vor allem daran, dass wir einfach nicht mehr so viel Wasser speichern können und dass dadurch wirklich so ein bisschen trockener wird, die Haut. Und eine Haut, die trocken ist, ist nicht mehr so geschmeidig, ist nicht mehr so elastisch. Und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf unsere Bewegung. Denn gerade unsere, unser Fasziensystem, das Schickt ja auch Informationen von A nach B, das zieht von Kopf bis Fuß und wenn dann diese Übertragung von Energien, die Übertragung von Informationen nicht mehr so stattfinden kann, ähm, wie das normalerweise war, wie das ursprünglich war, dann hat das Auswirkungen auf unser gesamtes Bewegungssystem. Generell kann man sagen, dass wir im Alter ähm, an Muskelmasse verlieren und an Fett aufbauen. Das wird quasi so eingetauscht. Ähm, und bei Frauen ist dieser Prozess auch noch stärker zu sehen. Das heißt, Frauen, wenn sie genau die gleiche Aktivität beibehalten, die sie vorher die ganze Zeit hatten, verlieren sie trotzdem an Muskelmasse. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, ich müsste mit 60 mehr trainieren als mit 40, um die gleiche Muskelmasse zu haben. Das sind einfach biologische Prozesse. Frauen bauen generell nicht so schnell Muskelmasse auf ähm, wie Männer und haben generell mehr die Tendenz dazu, Fett anzulagern. Natürlich nicht jede Frau. Ähm, das ist eher so allgemein gesprochen im Vergleich zu Männern betrachtet auch. Ähm, und das wird dann eben noch mal stärker, was es natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Ähm, stabil und stark zu bleiben und ähm, auch nicht zu viel an Gewicht zuzulegen. Denn, man muss ja auch sagen, Muskeln verbrauchen mehr äh, Energie als Fett, wenn sie einfach nur existieren. Ja, also ich brauche mich nicht zu bewegen, wenn ich einen Tag im Bett liege, dann verbraucht 100 Gramm Muskelmasse mehr Energie zum, zur Lebenserhaltung, sage ich mal, als 100 Gramm Fett. Ähm, dadurch habe ich mehr Verbrauch als jemand, der vier Muskeln hat, als jemand, der vier Fett hat viel Fettanteil im Körper und wenn das quasi sich dann, mh, das immer mehr wird, wenn man älter wird, hat man immer weniger Grundumsatz, das heißt, man lagert immer mehr Fett an. Ich hoffe, das hat, macht Sinn, so wie ich das erklärt habe. Ähm, dann alle unsere Sinnesorgane lassen in ihrer Funktion nach. Die Augen, die Ohren, unser Tastsinn, also unsere Nervenenden sind nicht mehr so sensibel. Ähm, unser Schmecken, wir schmecken nicht mehr so intensiv wie vorher. Und auch die Kognition, das heißt unsere Fähigkeit zu denken. Natürlich, auch hier ist das sehr unterschiedlich. Bei dem einen sind die Augen mehr betroffen, bei dem anderen mehr die Ohren oder die Kognition. Wenn wir eine Sache sehr viel und intensiv machen, da dranbleiben, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Goldschmiedin bin und viel, so ganz filigran mit meinen Händen mache, dann bleibt diese Qualität natürlich viel mehr erhalten, als wenn ich nicht diesbezüglich mache, genauso mit der Kognition, ja, also so Gedächtnistraining oder irgendwelche Rätsel lösen ist super, um das am Leben zu erhalten, denn unser Körper, kann man nicht oft genug sagen, ist extrem effizient, alles, was wir nicht benutzen, wird abgebaut. Einfach, weil wir Energie sparen wollen, immer. Ähm, dann unsere Lungentätigkeit, unsere Atmung lässt nach, weil unsere Atemmuskulatur, vor allem das Diaphragma, das Zwerchfell, einfach ein Muskel ist und auch wieder an Kraft verliert. Ja, Also Muskeln bauen ab, somit auch unser Zwerchfell, was unser Hauptatemmuskel ist. Und die Anzahl an Alveolen, also an den kleinen Luftbläschen, die wir in der Lunge haben, wo der Sauerstoffaustausch stattfindet im Endeffekt in unseren Lungen, die Anzahl nimmt auch ab. Das heißt, diese Kombination aus, wir haben sowieso weniger Luftbläschen, wo der Austausch stattfinden kann und wir atmen wahrscheinlich weniger tief, weil unser Atemmuskel nachlässt. Das führt dazu, dass generell unsere, ja, unser Sauerstoffaustausch in den Lungen, unsere Atmung ähm, beeinflusst wird, negativ. Kommen wir zum Thema Yoga. Was kann Yoga denn dort für eine Rolle spielen und worauf sollten wir achten? Dir sind mit Sicherheit bei den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, äh, Sachen, Ideen gekommen, wo du sagst, oh ja, das kann man positiv mit Yoga unterstützen und da könnte man mit Yoga ansetzen. Und tatsächlich fast alle dieser Dinge können wir positiv beeinflussen mit Yoga, wenn wir das Yoga richtig nutzen. Fangen wir mal mit dem an, was wir als letztes besprochen haben, nämlich das Thema Lungen und Atmung. Wenn wir Pranayama praktizieren, kräftigen wir unser Zwerchfell. Wir üben überhaupt mit diesem Muskel aktiv zu atmen, was wir ganz häufig in unserem Alltag einfach verlieren. Die Fähigkeit, den wirklich gut zu nutzen, ähm, und wir können, wir lernen, unsere Lunge im gesamten Meer zu nutzen. Das heißt, dass wir nicht immer nur flach in einen Bereich einatmen, sondern wirklich dreidimensional in alle Richtungen, wodurch wir generell mehr Alveolen belüften und dann eben auch mehr Sauerstoffaustausch stattfinden kann, auch wenn wir weniger Alveolen haben. Wenn ich nur in einen Bereich meiner Lungen atme, wo die Alveolenzahl reduziert ist, hat das natürlich mehr Impact, als wenn ich in die gesamte Lunge atme, wo ich ja dann noch viel mehr Alveolen, kleine Lungenbläschen erreichen kann. Kommen wir zu den Sinnesorganen. Ja? Thema Achtsamkeit. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Wenn ich achtsam Dinge tue, wenn ich darauf achte, was sehe ich denn, was höre ich denn, was schmecke ich denn? Ähm, ja, wenn mein Nervensystem einfach auch nochmal anders wahrnehme, dann hilft das natürlich dabei, dass das Ganze am Leben erhalten wird. Und ich kann mir vielleicht auch, wenn ich merke, dieser ein, dieses eine Sinnesorgan ist besonders betroffen, kann ich mich da vielleicht auch in meiner Yoga-Praxis nochmal mehr darauf besinnen beziehungsweise achtsam mit diesem Bereich umgehen. Thema Muskeln und Fett. Ich glaube, das ist sehr ein, eindeutig. Durch die Asana-Praxis können wir Muskeln aufrechterhalten, wir können neue Muskeln aufbauen und dadurch eben auch ähm, diese fett muskel so ein bisschen aufhalten beziehungsweise vielleicht sogar komplett umgehen. Elastizität. Es ist super wichtig, dass wir unsere, unsere Haut und unsere Faszien wirklich auch groß bewegen, damit die elastisch bleiben, um, und da hilft uns natürlich die Yoga-Praxis bei, ja? also so ein ähm, geschmeidiger Körper, der bleibt nur geschmeidig, wenn wir diese Bewegungen machen, wenn die Crosslinks in den Faszien nicht gebildet werden, wenn das sich nicht verklebt und so ähm, Gewebe, was sowieso schon weniger elastisch ist, wenn das dann auch nicht bewegt wird, wird das natürlich noch weniger elastisch, also auch hier ist Yoga super sinnvoll, kann wir sehr schön nutzen. Gelenke und Arthrose, wir bewegen uns zum Beispiel gerade im Juden Yoga auf eine Art und Weise durch die, wo wir wenig Belastung auf dem Gelenk haben und trotzdem so jeden Bereich des Gelenkes ansprechen. Und das ist natürlich förderlich für unsere Gelenke. Ja, wir lernen vielleicht auch so ein bisschen besser mit Schmerz umzugehen, weil wir generell so ein bisschen besseres. Ja, einen besseren Zugang zu unserem Nervensystem haben und Schmerzen gibt es nur durch unser Nervensystem. Ja, das heißt, wir können auch hier wieder was auflösen, wodurch wir mehr wieder in die Bewegung kommen können, wenn wir weniger Schmerz spüren, dass wir mehr Selbstvertrauen in unserem Körper finden und so dann eben auch wieder am Ball bleiben und mit unserem Körper in Kontakt bleiben. Thema Knochendichte, Osteoporose. Hier ist durch Studien bewiesen, dass Krafttraining, besonders auch mit Widerstand, sehr hilfreich sein kann. Das ist etwas, was wir im Yoga weniger haben. Also bei Osteoporose ist Yoga jetzt nicht das, was man primär empfehlen würde oder was ich primär empfehlen würde. Es sei denn, man nimmt vielleicht mal kleine Gewichte dazu. Ja, oder man macht ähm, Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht, zum Beispiel sowas wie Liegestützen an der Wand, die aber keinen hohen Impact haben, also keine Sprünge drin haben, ähm, keine großen Drehungen, ähm, keine schwingenden Bewegungen, sondern wirklich relativ kontrolliert und statisch, ähm, dann hat das eine positive Auswirkung auf die Knochendichte. Und natürlich, wenn wir die Muskulatur um die Gelenke stärken ähm, oder um die Knochen herum, dann ähm, schützt das natürlich auch den gesamten Knochenapparat. Das heißt, hier merkst du schon, es gibt super viele positive Benefits von Yoga für einen Körper im Alter. Und eine Frage, die von euch kam, ist, worauf sollte man denn achten? Eine Sache, auf die wir auf jeden Fall achten sollten, ist eine angemessene Ausgangsposition. Das heißt, erstmal egal, welche Asanas wir üben wollen, brauchen wir eine Grundlage im Sinne von, die Position muss erreichbar sein. Ja, es kann sein, dass manche ältere Menschen nicht in der Lage sind, eine Rückenlage zu erreichen auf dem Boden und dann von dort auch wieder aufzustehen. Ja, darüber muss man nachdenken. Das heißt... Was können diese Menschen erreichen? Besonders problematisch ähm, kann es zum Beispiel in einem Sitz auf dem Boden sein. Dabei erzähle ich immer wieder die Geschichte gerne von meiner Oma, ähm, die in der Türkei lebt und ähm, dort quasi die Hälfte der Zeit auf dem Boden sitzt und auf dem Boden arbeitet. Und die kann wunderbar in einem Schneidersitz sitzen oder in, ja, in anderen Positionen am Boden, einfach weil sie es immer gemacht hat. Das heißt, wir können... Die Sachen, die wir machen. Ja, also wir, wir können wirklich ähm, Dinge, die wir häufig machen, dann auch im Alter natürlich noch weitermachen. In unserer westlichen Welt ist das Sitzen auf dem Boden, besonders für ältere Menschen, nicht unbedingt etwas Gängiges. Und deswegen können die meisten älteren Menschen nicht mal ebenso im Schneidersitz auf dem Boden sitzen was auch völlig okay ist, weil sie es auch nicht brauchen. Ja, also Wir müssen auch immer so ein bisschen davon ausgehen, dass Gesundheit auch bedeutet, dass man einfach die Dinge des Alltags bewältigen kann, die man machen muss. Und wenn einfach das Sitzen auf dem Boden kein Teil dessen ist, was die Menschen im Alltag machen, dann brauchen sie es ja anscheinend auch nicht. Das heißt, es ist völlig okay, wenn man diese Menschen einfach auf einen Hocker setzt. Das können natürlich auch Blöcke sein, aber auch das ist oftmals nicht ausreichend. Das heißt, der Weg zum Boden hin, das Sitzen am Boden für längere Zeit und auch das Wiederaufstehen ist oftmals alles Problematisch man kann diese ganzen Punkte ähm, eliminieren, wenn man einfach Höckerchen bereitstellt, wo die Menschen sich draufsetzen können. Denn, und das ist etwas, was ich total wichtig finde, was wir ja ganz häufig machen, wenn wir Schneider Schneidersitz am Boden sitzen, ist, dass wir ähm, Achtsamkeitsübungen machen, Meditation, Pranayama, vielleicht machen wir was für die Wirbelsäule. Ähm, und es hat primär gar nicht so viel mit dem Sitz am Boden zu tun. Das ist einfach nur das, was im Yoga eben gemacht wird und praktiziert wird. Ähm, aber das, worum es eigentlich geht in dem Moment... Das geht dann verloren, weil die Menschen so sehr mit diesem Sitz beschäftigt sind, sich da irgendwie aufrecht zu halten. Es sind super viel Spannungen im Leistenbereich, im Becken, unteren Rücken, dass sie sich auf zum Beispiel eine, ähm, eine Atemübung überhaupt nicht konzentrieren können. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, Hocker als Hilfsmittel zu nehmen ähm, oder zu empfehlen, wenn man Online-Yoga macht, dass man wirklich das einfach sagt, du kannst diese Übung auch sitzend auf einem Stuhl ausführen oder auf einem Hocker. Ähm, dann gehe ich einfach mal zu anderen Hilfsmitteln, denn auch darauf sollten wir achten. Das heißt, Stühle sind sowieso super. Die können wir nutzen, um uns darauf zu setzen, aber wir können sie eben auch nutzen, um ähm, uns daran festzuhalten, also die älteren Menschen, die die brauchen. Das heißt, wenn wir Sachen im Einbeinstand machen, auch Kriegerpositionen oder ähnliches, wenn man da einen Stuhl hat, an dem man sich festhalten kann, ist das super. Ähm, außerdem kann es auch eine Hilfe sein, wenn man jetzt in den Vierfußstand kommen möchte und dann von dort wieder aufsteht, geht man vom Vierfußstand in den halben Stand und dann ähm, kann man sich an dem Stuhl zum Beispiel nach oben wieder in den Stand bringen. Und so ein Stuhl kann einfach Sicherheit geben. Ja? Also ich kenne das aus der Therapie, dass ältere Menschen wirklich auch Angst davor haben, zum Boden zu gehen, in so einem leeren Raum quasi, wo nur die Matte ist, weil sie Angst haben, dass sie nicht mehr hochkommen, weil sie sich nirgendwo abstützen können oder hochziehen können. Und da kann so ein Stuhl wirklich einen großen, großen Unterschied machen. Und, das darf man auch nicht vergessen, wenn das normaler ist, ja, also wenn es ganz normal ist, im Yoga-Unterricht ähm, Hocker dabei zu haben, dann würden vielleicht auch mehr ältere Menschen überhaupt in Kurse kommen. Das heißt, ähm, Hilfsmittel sind absolut nie etwas Verkehrtes, denn es ist einfach ähm, etwas, was die Menschen wahrscheinlich mehr motiviert wiederzukommen, weiterzumachen. Deswegen super wichtig, denn im Endeffekt geht es darum, in Bewegung zu bleiben. Und ob ich das jetzt sitzend am Boden oder sitzend auf einem Stuhl mache, ist im Endeffekt egal. Es ist, das Wichtigste ist, dass die Menschen kommen, dass sie Spaß haben, dass sie sich wohlfühlen dabei. Generell Sturzprophylaxe, also jetzt nicht nur mit einem Stuhl, sondern vielleicht auch an der Wand, ist super wichtig. Das heißt, wenn... also einmal, weil man natürlich nicht fallen möchte, aber eben auch, wenn man jetzt ähm, nochmal an die Osteoporose denkt, das heißt, wenn ähm, jemand, der Osteoporose hat, in den Einbeinstand kommt und dann fällt, was ja im höheren Alter auch, denn da sind die Sinnesorgane wieder dabei, ähm, wenn die, also die Sinnesorgane, die nachlassen, wie zum Beispiel der Gleichgewicht sind, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Menschen, fallen könnten und dann hätte man natürlich wirklich ein großes Problem, wenn dann ein Hüftknochen bricht oder ähnliches. Also deswegen sollte man da schon immer so ein bisschen ähm, drauf achten, ob da eine Wand in der Nähe ist oder ein Stuhl oder ähnliches, wo die Leute einfach ein bisschen mehr Sicherheit haben. Kann man ja im Raum ganz gut planen dann auch. Ähm, Partnerüben sind zum Beispiel auch etwas, was ich so ein bisschen kritisch sehe. Auf der einen Seite ist es natürlich total schön, wenn ältere Menschen, die vielleicht auch weniger soziale Kontakte haben, das ist, glaube ich, auch nicht immer der Fall, aber es gibt natürlich auch wirklich viel so Alterseinsamkeit ähm, und wenn diese Menschen dann ja wirklich mal in so einen recht engen Kontakt mit anderen Menschen kommen, ähm, aber auch hier ist so ein bisschen das Ding, also wenn sich jetzt zwei ältere Menschen aneinander festhalten und dann womöglich noch gemeinsam umfallen oder ähnliches, also ähm, auch da muss man so ein bisschen aufpassen oder zumindest das im Hinterkopf haben, dass sowas eben schneller passieren kann und dass man, dass es auch größere Konsequenzen haben kann, wenn ein älterer Mensch fällt. Dann ist es natürlich auch so, dass ähm, auch Atemübungen mh, teilweise herausfordernder sein können. Ähm, ältere Menschen haben auch öfter mal Kreislaufprobleme. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass Gefäße einfach nicht mehr so straff sind. Ähm, das heißt, die, die können, die erschlaffen ja auch, so wie das gesamte Bindegewebe. Und dadurch kann der Blutdruck auch mal sehr niedrig sein. Es gibt auch Menschen, die haben dann erhöhten Blutdruck, aber es ähm, gerade bei Frauen, die sehr schlank sind und älter sind, ist es auch oft so, dass der Blutdruck niedrig ist und wenn man dann eben mit zum Beispiel ähm, Atemübungen da dran geht, wo man länger die Luft anhält, ähm, das kann dann problematisch sein für den Kreislauf. Da würde ich zum Beispiel empfehlen, dass man die Augen geöffnet lässt, also dass man ähm, jetzt nicht sagt, schließt die Augen und wir machen so die Atemübung, weil dann bekommt man das nicht so schnell mit, wenn es Leuten vielleicht nicht so gut geht. Ähm, und natürlich immer, das macht man ja sowieso, aber bei älteren Menschen noch mal mehr, dass sie wirklich auf ihr Wohlbefinden achten und ein Zeichen geben oder einfach aufhören mit der Übung, wenn sie merken, dass es ihnen nicht mehr gut tut. Ich habe auch noch eine Frage von euch bekommen zum Thema künstliche Hüften, auch ein großes Thema. Viele, viele ältere Menschen, Ü60, haben Gelenkersätze. Zum Beispiel in den Knien oder in den Hüftgelenken. Die Hüften sind, glaube ich, das häufigste. Und da kann man generell sagen, jetzt ganz allgemein, dass man nach einem Jahr nach der OP mh, alles machen darf und kann, was sich gut anfühlt. Die Leute wissen meistens auch schon Ganz gut, was sie machen dürfen und was nicht. Ähm, die sollen natürlich alles so durchführen, mh, wie es für sie gut umsetzbar ist. Sie sollen nichts forcieren, das heißt in keiner, ähm, ich sag mal, hüftöffnenden Position, zum Beispiel im Schmetterling, im sitzenden Schmetterling, mh, sollten die Leute niemals dann die Knie nach unten drücken. Ja, also das sollte in, in keiner Position, sollte irgendwas wirklich forciert werden, irgendwo hingeschoben, gedrückt werden. Das, auch das ist etwas, was man generell nicht machen sollte. Aber Menschen mit einem Gelenkersatz ähm, sollten das vor allen Dingen nicht tun gut lagern, auch immer die Knie unterlagern, zum Beispiel in sitzenden Positionen. Oder, wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, auch wieder der Hocker. Also ich bin wirklich ein Fan von Hockern, ähm, wenn, wenn man mit älteren Menschen arbeitet, weil es alles so viel einfacher macht. Man kann auch zum Beispiel einen Vierfußstand auf dem Hocker machen, dass man eben die Hände auf den Hocker nimmt, dort kann man dann auch mal kleine Chaturangas machen oder ähnliches. Also Dinge, die ältere Menschen am Boden nicht ausführen können, werden dadurch wieder möglich und man hat eigentlich viel mehr Möglichkeiten insgesamt. Also große Empfehlung, <lacht> Hocker besorgen. Und dann würde ich gerne noch über was sprechen. Ah nein, eine Sache habe ich noch vergessen, nämlich dass man unterlagern sollte. Unterlagern nicht nur im Sinne von, wenn da noch Platz bis zum Boden ist, sondern auch die Knie unterlagen, wenn man am Boden ist, zum Beispiel mit Decken oder auch die Hände unterlagern und auf Blöcke setzen, wenn die Leute vielleicht Probleme mit ihren Handgelenken haben. Ähm, also auch hier wirklich den Komfort an erste Stelle stellen. Die Leute haben ja meist so oder oftmals Ruhe dafür, das durchzuführen. Ich finde, man hat dann auch oft nicht so diesen Druck, man, man muss machen, 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 sondern man kann sich auch mal ein bisschen mehr Zeit lassen, ähm, auch in Asanas reinzukommen. Und da würde ich wirklich viele, viele Angebote der Modifikationen geben. Vielleicht auch mal mit allen zusammen ausprobieren. Wie fühlt sich das denn an, wenn du deine Hände auf Blöcken hast im Vierfußstand? Alle machen mit und dann darf man danach entscheiden, was sich besser angefühlt hat. Also sowas ähm, würde ich auf jeden Fall noch mehr anbieten, als jetzt in einem Kurs, wo keine älteren Menschen drin sind. Und dann würde ich gerne jetzt auf was zu sprechen kommen, was mir auch total wichtig ist, nämlich die Qualität, die ältere Menschen haben. Und zwar ist das die Yin-Qualität. Ja, es gibt ja Yin und Yang. Yang ist eher so das Feuer, die Wärme, die Aktion, die Aktivität. Und Yin ist dann eher die Ruhe, die Kälte, die Dunkelheit. Ja, also das, wofür Yin-Yoga ja auch steht, ganz langsam eher, ähm, mit wenig Feuer. Und das ist quasi die Qualität des Älterseins. Ja, also wenn wir geboren werden, Kinder haben ganz viel Yang, ganz viel... Aktivität in sich, manchmal zu viel Aktivität, wenn man mich fragt. Und im Laufe unseres Lebens gleicht sich das aus, bis es dann irgendwann in die andere Richtung geht. Ja, also dass wir quasi von dem Yang ins Yin kommen im Laufe unseres Lebens. Und das ist auch etwas, was man ausnutzen darf und was man auch unterstützen darf und sollte. Denn wenn wir jetzt an Kinder denken, wenn wir einfach mal das andere Extrem nehmen, wir würden ja auch mit Kindern nicht primär Entspannungsübungen machen. Es ist auf jeden Fall wunderbar, wenn Kinder Entspannung üben und lernen, aber das muss immer in einem realistischen Rahmen sein. Ja? Das heißt, das sollte kann, die würden keinen vier Stunden Meditationsretreat machen, kleine Kinder von drei Jahren. ja Das ist einfach nicht angemessen, das passt auch nicht zu deren Energie. Ähm, wenn die mal zwischendurch ein, zwei Minuten eine Übung machen, wunderbar. Und dann ist es auch gut, mal in diese andere Qualität zu kommen. Ähm, aber es wäre einfach nicht zielführend, die die Kinder würden wahrscheinlich nicht viel Freude daran haben und auch nicht viel davon haben, wenn sie das zu viel praktizieren würden. Und genau das so ist das auch bei älteren Menschen. Das heißt, natürlich soll man in die Aktivität gehen und man darf auch so ein bisschen das Feuer entfachen. Ähm, gleichzeitig sollte man aber auch das wertschätzen, was da ist und das auch fördern. Und ähm, deswegen ist Yin-Yoga zum Beispiel sehr... Ähm, passend auch für ältere Menschen. Ich finde, man sollte das immer so ein bisschen auch mit den anderen Gedanken im Hintergrund haben. Das heißt, wir wollen trotzdem auch Muskeln aufbauen. Wir wollen auch den gesamten Körper durchbewegen. Wir wollen ähm, nicht nur quasi das füttern, was ja eh schon da ist, ähm, aber eben in einem guten, in einem angemessenen Gleichgewicht das Ganze halten, sodass die Leute auch noch Freude daran haben, sich damit identifizieren können und in der nächsten Woche dann überhaupt wiederkommen. Deswegen kann es natürlich manchmal auch schwer sein, wenn man so einen sehr ähm, heterogenen Kurs hat, wo man ganz viele junge Leute hat, aber dann auch viele ältere Leute oder so ein, so ein Riesen Mix aus allem. Das kann schön sein, aber es ist dann eben auch herausfordernd, das zu finden, was alle bedient, sage ich mal. Also, wenn ihr mit älteren Menschen arbeitet, hebt diese Yin-Qualität hervor, respektiert diese Qualität auch und ja, schaut mal, was ihr quasi daraus, also dass es diesen Menschen wahrscheinlich leichter fällt, längere Zeit in einer Position zu bleiben, ähm, fragt dich da als Yogalehrerin: ähm, Was kann ich damit machen, dass diese Menschen diese Qualität haben? Ja also das ähm, finde ich auch immer eine, eine gute Herangehensweise, ähm, wenn man mit älteren Menschen arbeitet und arbeiten möchte. Ähm, ja, ich glaube, ihr habt jetzt ganz schön viele Informationen dazu bekommen. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Ideen gegeben. Ganz, ganz wichtig, habt keine Angst vor alten Menschen. Alte Menschen sind toll, die wissen ganz viel, die haben eine wunderbare yin von der ich manchmal träume. Ich hoffe, dass das bei mir auch noch wächst, ähm, wenn ich älter werde und, ähm, Ältere Menschen sind zwar fragiler, aber trotzdem nicht völlig fragil. Vor allem, wenn sie am Ball bleiben, wenn sie weitermachen. Unsere Körper sind so stark und so haben so viel Gesundheitspotenzial in sich. Und auch ein älterer Körper hat das immer noch. Ähm, nicht jedes kleine Wehwehchen muss direkt eine Katastrophe sein. Also habt da keine Angst. Es ist super, wenn die Leute in eure Kurse kommen. Feiert das, fördert das, sagt den Leuten, ja, komm wieder. Ja, also es ist wichtig, dass es angemessen ist. Aber es ist super, super gut, wenn ältere Menschen in Yoga-Kurse kommen. Und ich denke, dass die für ihren Lebensabschnitt da auch sehr viel mitnehmen können. Also, ich wünsche euch allen ganz viel Spaß, wenn ihr Kurse für ältere Menschen unterrichtet. Finde ich sehr, sehr gut. Und es gibt da ganz viele Dinge, die man machen kann, die genau das fördern und unterstützen, was in dem Moment gebraucht wird. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.